0: Muito bom dia. Agora são 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 7 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os temas em foco neste jornal. A situação complicada em Cabo Delgado, depois de, do pânico ontem que levou à fuga da população, já se circula na localidade de Ocua, uma informação que foi confirmada há momentos pela RDP. África. E depois da França é agora a Grã-Bretanha que desaconselha todas as viagens ao norte da província de Cabo Delgado devido a ataques de grupos ligados ao terrorismo. Em Cabo Verde o Instituto Marítimo Portuário avisa às embarcações para que não naveguem nos próximos dias devido à reduzida visibilidade provocada pela Bruma Seca. E há também o chefe do governo cabo verdiano que vai hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. Toda a informação já a seguir com João Costa Dias. Depois do pânico de ontem que levou à fuga da população, já se circula na localidade de Ocua, no distrito de Chiuri, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Informações apuradas há momentos pela jornalista Paula Borges, junto de Carlos Almeida, da ONG portuguesa Helpo.
1: As últimas informações que nós recebemos é que esta manhã foi restabelecida a, a comunicação terrestre ou seja, a estrada abriu entre entre Namapa, no Rio Lúrio e Shiur. os carros já estão a passar, foi a informação que nós obtivemos de, dos diretores das escolas onde a ELPO trabalha naquela região, um, e, mas efetivamente de ontem aquilo que ficou foi uh, imagens que estavam a, a, a passar nas redes sociais de muita gente em debandada uh, da região de Ocua, Maripa, onde fica situada a missão de Ocua, e onde tivemos a informação que os missionários da Diocese de Braga estavam em segurança em, na cidade de Pemba, mas, mas efetivamente foi isso, recebemos a informação que. Durante a tarde tinha sido queimado um, um caminhão cisterna um, em Mahipa, que é onde fica a, a missão de Okua, uh, e, mas já antes disso estava, todas as populações estavam em, em debandada para Namapa, que fica na margem uh, sul do rio Lúrio, já no lado da província de Nampula. Carlos Almeida,
0: da ONG portuguesa Elpo, depois do pânico de ontem com a fuga da população circula-se já na localidade de Oku. E nos últimos dias tem sido denunciada a difícil situação dos militares moçambicanos, que operam na zona. Denúncia feita por Adriano Vunga, reafirmada pela ativista e jornalista Fátima Mimbir. Mais de uma semana depois da tragédia de Mucoujo, em que 25 soldados foram mortos, o Presidente e o Governo ainda não fizeram qualquer declaração. Destaque Fátima Mimbir, que interpreta este silêncio.
2: Infelizmente, há muita animosidade ao nível das Forças de Defesa e Segurança, justamente por falta deste apoio por parte das autoridades governamentais. Infelizmente, eu tenho informação de que Uh, muitos militares têm estado a ser ameaçados, houve até algumas detenções arbitrárias, uh, alguns estão a ser ameaçados de expulsão porque foram vítimas de emboscadas e se recusaram a voltar sem condições um, adequadas para responder à situação de emergência. A falta de, de qualquer intervenção, ação ou pronunciamento público por parte das autoridades em face destas perdas todas demonstra claramente que as nossas autoridades não reconhecem o papel dos militares ah, em Moçambique que estão a sacrificar as suas vidas e que estão a sacrificar inclusive as vidas dos seus familiares. Muitos são pais, são esposos, são filhos, alguns são até filhos únicos que estão a deixar as suas famílias para irem atender a uma emergência nacional e quando acontece uma situação crítica como esta, o Estado não está lá para abraçá-los, o Estado não está lá para ampará-los, muito pelo contrário, começa a perseguir, a se viciar aqueles que sobreviveram em nome não sei de quê.
0: Fátima Mimbir, em declarações, ontem à RDP África, à jornalista Henrique, a jornalista Carla Henriques, ativista, apela ainda a uma investigação profunda sobre a atual situação das Forças Armadas de Moçambique que operam na província de Cabo Delgado. E depois de França, é agora a Grã-Bretanha, o alto-comissariado britânico desaconselha todas as viagens ao norte da província de Cabo Delgado devido a ataques de grupos ligados ao terrorismo. E a presença da comunidade de Massai em Moçambique tem estado a inquietar os moçambicanos face ao terrorismo que afeta exatamente aquela província. Em Maputo, a polícia veio tranquilizar a população através do seu porta-voz, Lionel Mochina.
3: É apenas acalmar as pessoas, a circulação destes indivíduos não é, é, não é, não é tão recente assim. É, mas já todo o interesse a partir desta preocupação popular. Toda aquela que se constitui uma preocupação popular há de ser sempre matéria policial.
0: Declarações do porta-voz da polícia na cidade de Maputo, Lionel Mushina, face à preocupação da população... Uh devido a elemento, à presença de elementos da comunidade de Maasai. As pessoas temem que sejam espiões ligados aos grupos terroristas, o que a polícia diz não ser o caso. E o Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde avisa as embarcações para que não naveguem nos próximos dias, isto devido à reduzida visibilidade provocada pela bruma seca. O aviso é feito a todos os armadores, proprietários e pescadores em geral, por razões de segurança. E o chefe do governo Cabo Verde vai hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. O tema escolhido pelo MPD agir em torno da boa governação. Ontem, no balanço das jornadas parlamentares, o PSV estranhou o facto do partido que suporta o governo ter proposto o tema para o debate de hoje. O deputado Luís Pires afirmou que os caverdianos estão ansiosos por conhecerem a explicação do primeiro-ministro sobre o que designa de estado caótico a que a governação do país chegou.
1: Como é que ele vai explicar o ajuste direto na contratação pública, incluindo no gabinete do primeiro-ministro? O que dizer dos relatórios dos fundos do ambiente e do turismo engavetados durante 22 meses com inúmeras irregularidades? O que dizer dos mais do que 8 milhões de contos da Covid com paradeiro desconhecido? Do orçamento de 2021 executado com valores diferentes do aprovado no Parlamento?
0: Numa antevisão do debate de hoje, com o chefe do governo, uh, a UCID, pela voz da deputada Dora Pires, defende que o país só pode falar de boa governação quando a mesma for sentida por cada cabo-verdiano.
2: O que nós queremos é sentir dentro do país que realmente nós temos uma boa governança não é? Ser elogiado pelos outros e cá dentro não sentirmos ah, essa boa governança, porque tem que chegar a todo o cabo-verdiano, não é? Resolver os problemas do dia a dia, sentirem se que realmente fazem parte deste país e que o, o, o governo preocupa-se com cada cabo-verdiano. Então, se todo o cabo-verdiano dentro do país sentir isso, será o próprio cabo-verdiano a dizer, nós temos uma boa governança.
0: Numa antevisão do debate de hoje, o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia considera que a boa governação é um recurso estratégico para o desenvolvimento sustentável do país. A deputada Isa Miranda Monteiro assegura que Cabo Verde tem construído um percurso interessante.
3: Estamos cada vez melhor cotado ao nível nacional e internacional, fruto do esforço de confiança e credibilidade que verificamos no aumento de investimento direto estrangeiro, no aumento das remessas dos imigrantes, no aumento de captação dos recursos endógenos, numa maior distribuição de riqueza, na redução da pobreza e desemprego, na maior possibilidade de controle e fiscalização, na melhoria do desempenho econômico do país e, consequentemente, na melhoria da gestão dos recursos públicos.
0: Isa Miranda Monteiro, do MPD, o chefe do Governo de Cabo Verdeano, vai hoje ao Parlamento para o debate mensal com os deputados. Está decidido, está suspensa a luta dos polícias na rua em Portugal, a plataforma que reúne as associações sindicais da PSP, e da Guarda Nacional Republicana anuncia que até às eleições deste março não vai promover novas manifestações. O Encontro Nacional de Polícias, previsto para 2 de março, foi mesmo desconvocado. As forças de segurança revelam que só vão regressar em força aos protestos. Oriana Barcelos, depois das legislativas.
3: O encontro fica para quando já houver um novo quadro político no país. Nessa altura, a PSP e a GNR prometem voltar à rua para exigir o suplemento de missão que foi atribuído apenas à Polícia Judiciária. Uma das primeiras ações da plataforma, quando houver novo governo, será solicitar uma audiência imediata com o novo Primeiro-Ministro para assim resolver o que entendem ser uma das maiores injustiças alguma vez praticadas com as forças de segurança. No comunicado divulgado ontem à noite, a plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR recorda ainda a manifestação de segunda-feira na Praça do Comércio e enaltece a forma pacífica como alguns dos manifestantes se deslocaram depois até ao Capitólio.
0: Foi então esta questão relativa aos polícias uh, em Portugal uh, que decidiram então cancelar todas as formas de manifestação. Isto está a tornar-se tornar cada vez mais preocupante ir a um restaurante ou um hotel em Portugal e ser atendido por funcionários que não falam português. O problema é reconhecido pela Aresp, a Associação de Hotelaria e Restauração. Assume que a língua é uma preocupação. A secretária-geral Ana Jacinto diz que muitas vezes não há tempo para dar formação aos trabalhadores. Que prestam atendimento ao público.
3: É evidente que uh, essa mão de obra
2: precisa de ter qualificações, precisa de saber falar português uh, e muitas das vezes o que acontece é que, pela uh, necessidade urgente e pela uh, uh, urgência do tema, muitas das vezes entram uh, nos locais de trabalho e ainda nem sequer sabem falar português. Portanto, obviamente, que nos preocupa. Uh, temos uh, uh, vindo a trabalhar nestes temas, uh, temos propostas de trabalho e vamos continuar a trabalhar no tema.
0: A Aresp reconhece os problemas com trabalhadores imigrantes que não falam português. E os chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo reunem-se hoje no Rio de Janeiro, num primeiro dia focado na resolução dos conflitos israelo-palestiniano e também para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O dia está reservado então para discussões sobre a atual situação mundial. Isto de acordo com a fonte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Há mais crises muito graves no planeta, para além do grave quadro na Ucrânia e em Gaza, diz o responsável do Programa Alimentar Mundial na África Oriental, que acompanha 10 países na zona, ouvido pela RDP África, Michael Tanford Realça há mais 60 62 milhões de pessoas em fome aguda e os cálculos apontam para um aumento até ao fim deste ano. Estimamos que mais de 62 milhões de pessoas estejam em situação de fome aguda em toda a região e prevemos que até ao fim do ano este número aumente. Michael Dunford, a tradução aqui do que disse Michael Dunford, que realça que há mais de 62 milhões de pessoas em fome aguda e os cálculos apontam para um aumento até ao fim deste ano. Nuno Gomes Nabian apresentou a renúncia ao cargo de Conselheiro Especial do Presidente da República, conta que que tem a, data, a carta, aliás, em que pede esta renúncia, tem a data de 16 de fevereiro, mas só foi agora divulgada. Este é um assunto a que voltaremos em próximos serviços de notícias. E hoje assinala-se o Dia Mundial da Língua Materna. Neste dia, a Unicef destaca os desafios para a inclusão de crianças migrantes nas escolas. A Unesco enfatiza a educação multilingue e refere que, atualmente, 40% da população mundial não tem acesso à educação na sua língua materna, um número que ultrapassa os 90% em certas regiões. Ao iniciar a educação na língua materna do aluno e introduzir gradualmente outras línguas, as barreiras entre a casa e a escola são eliminadas, o que facilita uma aprendizagem eficaz, refere a Unesco. E fica assim concluído o Jornal. Às 8 horas agora com 14 minutos em Lisboa. sai no Príncipe, edição com João Costa Dias. Ora, agora atualizamos toda a informação na
3: RDP África.